0: Bem-vindos a mais um Bronze Podcast, hoje comigo Diogo Bronze E hoje farei como gosto de fazer, um podcast sobre um tema espiritual São os meus favoritos, ainda que sejam aqueles que geralmente interessam menos aos subscritores É curioso, porque de facto os temas da política atraem muita gente Os temas do dia-a-dia, da economia, ou seja, do que for E os temas espirituais geralmente são sempre um pouco menos apreciados Mas, no entanto, são estes que me dão mais prazer de fazer para os nossos ouvintes e também são aqueles que não só os faço para quem ouve, mas também os faço para mim. Porque à medida que vou lendo, à medida que vou expondo o tema, vamos então aprofundando todos, quem ouve e quem fala, no meu caso, o tema espiritual em causa. E hoje o tema é a mortificação. Porquê a mortificação? Eu noto que é um tema muito banalizado no modernismo fala-se de mortificação com uma coisa muito leve ou com muita leviandade ainda que se fale em alguns ambientes mais neoconservadores é algo que se fala como algo pronto, é assim, é para fazer é, é, uma, é uma espécie de brincadeira dentro do neoconservadorismo mas a mortificação de facto é autoestrada para o céu porque a mortificação não só abrange tudo aquilo que é físico, que é a primeira primeira ideia de quem começa a pensar em mortificação, é sempre a mortificação física dos grandes santos com silícios e com grandes obras materiais, mas a mortificação de facto é mais complexa do que isso e hoje vou expor a mortificação da carne, ou seja, a mortificação externa, a mortificação interna e depois também a mortificação que, que é necessária ter nomeadamente a concupiscência para parar e travar a concupiscência que é, uh, a ao, ao cabo o de despre- desprendimento dos bens do mundo que é a mortificação mais difícil de fazer então vamos lá começar aqui antes de mais, para quem nunca ouviu falar de mortificação o que é isso? mortificação é um sacrifício que uma pessoa faz abdicando de uma vontade abdicando de um bem e de uma sensação nem que seja a sensação de simplesmente estar bem e no quentinho e sem nada para fazer e oferece esse santifica esse momento, essa dor, pela santificação dela própria ou de alguém. Almas do purgatório, ou pela, pela santidade de outra pessoa. Pronto. E então vamos começar estes, estas pequenas abordagens, que está dividida então nestas três partes, mortificação interna, externa e aliás, ao contrário, vou falar primeiro da externa depois interna e depois então do desprendimento dos bens do mundo mas antes vou dar aqui uma noção das excelências da mortificação e dos tipos de mortificação que existem para o fazer uma, uma introdução ao tema que vem a seguir portanto a, a causa do pecado mais comum e é o mais perigoso até das três causas do pecado dos três inimigos são o mundo, o diabo e no fim a carne e a carne é aquele que nós mais nos custa do mar porque é aquilo que depende de nós depende do nosso sentimento, daquilo que nós temos e que queremos fazer da vontade que temos e que queremos fazer e enquanto que o diabo e o mundo são de facto inimigos externos de cujas agressões nos podemos proteger mais facilmente a carne é o inimigo interno que carregamos sempre connosco e que trava uma guerra total incessante connosco para a combater recorremos ao exercício da mortificação cristã e à a natureza da mortificação cristã. Chamamos o conjunto de virtudes ou disposições que tendem a reprimir e a matar, na medida do possível, aquilo que em nós é a causa do pecado, ou seja, a carne ou o homem velho. É aplicado para levar esta mortificação é aplicada, para levar a natureza à morte, não no que nela é bom que é a obra de Deus, mas no que nela está viciado e desordenado, que é a concupiscência do pecado original. E o objetivo da mortificação É nada mais do que permitir o crescimento e o pleno desenvolvimento do novo homem em nós. É por isso que se trata, na realidade, de uma vivificação. Só morremos para viver e todo o cristianismo e toda a perfeição se resumem nesta morte e nesta vida, já dizia o, o padre Chaminade. Morremos para uma vida interior, a vida da natureza viciada, para viver uma vida superior, a vida divina de Cristo. E, portanto, renunciamos à tripla concupiscência, ou seja, as riquezas perecíveis, os prazeres emvenenados dos sentidos, as grandezas deste mundo, a fim de alcançar, no fim, a união eterna com Deus, o único bem verdadeiro, a única felicidade verdadeira, a única grandeza verdadeira. E, portanto, alguém pode já estar a perguntar que tipos de mortificação é que existem? Como eu já dei a entender no início, como o homem é composto de corpo e alma, o campo da mortificação tem necessariamente de ser duplo exercida sobre o corpo e os sentidos, a mortificação é, uh, acaba por ser a chamada exterior, e, portanto, acaba por ser a mortificação exterior, a da carne, a física, por assim dizer, e exercida sobre a alma e as suas faculdades é a chamada mortificação interior. A mortificação interior é mais importante porque é exercida imediatamente sobre esta nova parte do nosso ser, a alma consciente, batizada, a fim de purificar do pecado. Porque é exercida imediatamente sobre esta alma, a fim de purificar o bocado e para lhe permitir uma maior união com Deus que é, no fim, o seu fim último e porque a mortificação interior é o princípio da mortificação exterior sem ela, a mortificação exterior seria um formalismo farisaico sem valor aos olhos de Deus e sem mérito para a alma portanto, esta distinção é muito importante se bem que nos grandes anos e, e é muito mais fácil para nós identificarmos a mortificação física como os jejuns e outras coisas como algo mais difícil na verdade se isso apenas for feito porque, por exemplo, dá jeito de fazer jejum porque até mantemos a linha ou porque, temos, porque nos é fácil fazer jejum ou outro tipo de, de mortificação exterior acabamos por entrar num formalismo farisaico porque o grande objetivo, claro é a purificação da alma a nossa ou a de terceiros e claro, a de terceiros só pode ser purificada se a nossa for purificada e se em sacrifício esqueçam nunca que o martírio é sempre esta mortificação extrema é uma entrega que já deixa de ser uma mortificação, claro, chama-se martírio mas é o testemunho extremo e o martírio, ao contrário daquilo que hoje se pensa, não é fugir da morte e sermos mortos numa convulsão, seja numa guerra de comunistas ou numa revolução o martírio, como provam os grandes santos é a entrega voluntária à morte como fez São Paulo e hoje como fez Santo Inácio de Antioquia que estou a gravar isto ao dia 1 de Fevereiro no entanto não menos importante temos a mortificação exterior que é absolutamente necessária porque é a primeira condição da mortificação interior aquela que não começa por dominar o corpo e os sentidos aquele aquele homem ou aquela mulher nunca conseguirá dominar a alma e as suas faculdades pois são as impressões exteriores que nos chegam através dos sentidos que alimentam a imaginação despertam a excitação das paixões dissipam a mente e solicitam a vontade ao mal E porque a mortificação exterior é o compromisso necessário da mortificação interior, esta última, para ser perfeita, deve necessariamente estender-se ao exterior, pois cada desordem da alma tende a ser traduzida para o exterior e deve ser reprimida mesmo na sua manifestação exterior. Daqui decorre que as duas formas de mortificação são inseparáveis, devem apoiar-se mutuamente e completar-se mutuamente. Permitam-me parar aqui um pouco, quando se diz que, de facto, as desordens da alma tendem a ser traduzidas para o exterior. Quem não vê isto todos os dias? Como pai de família garanto-vos que é muito fácil ver isto. Na desordem com que se tenta dar uma reprimenda ao filho às vezes sendo demasiado brando quando é suposto ser mais conciso e às vezes sendo demasiado brusco quando é suposto ser mais brando. Estas desordens da concupiscência das desordens da alma manifestam-se claramente naquilo que fazemos, inclusive depois nos ambientes profissionais e em tudo aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia, na caridade com que temos a falar com os outros e por aí fora. Mas, ainda assim, hum, será que a mortificação é algo que devemos fazer ou que somos obrigados a fazer? Bom, se fôssemos pagãos, talvez pudéssemos fazer por uma excesso voluntária, mas somos católicos. E, portanto, a mortificação impõe-se como uma lei fundamental. Primeiro como homens, como já disse, se, se é verdadeiramente o homem e leva uma vida que é naturalmente honesta e de acordo com a razão, é impossível fazê-lo, segundo a razão certa, por esforços incessantemente heroicos, não reprimindo os instintos perversos da nossa natureza viciada. Isto até os pagãos sabem disto. O jejum e as grandes abstinências são algo que é comum a todas as culturas. Não é necessário ser cristão nem católico para compreender esta realidade. Sabemos que, quanto mais nos desprendemos do mundo, mais temos capacidade de contactar com a nossa própria alma, com o nosso próprio ser e, necessariamente, com Deus. No entanto, como católicos, somos discípulos e membros de Cristo e, por este duplo título, estamos uh, vinculados à mortificação. Somos discípulos de Cristo e, então, devemos conformar-nos ao seu ensinamento. E diz-nos Cristo, se alguém vier após mim, negue a si próprio e tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24 A menos que um grande trigo morra quando é lançado na terra, permanece infrutífero, mas se morrer produz muito fruto. Aquele que ama a sua vida, perde-lá, mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, guardá-lá para a vida eterna. João 12, 24, 25, 24 a 25, que é o evangelho de hoje, precisamente. O que Jesus Cristo promete aos seus discípulos nesta vida não é paz, mas, pelo contrário, a guerra, uma luta incessante. Não o entretenimento, mas a cruz, símbolo de tudo o que imola mais dolorosamente a natureza. Não pensem que vi para trazer a paz, mas a espada. Quem não levar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. São Paulo formula a mesma lei fundamental. Aqueles que pertencem a Cristo têm a sua própria carne crucificada com os seus vícios e luxúrias. Gálatas 5, 24 Aqueles que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Se viveres segundo a carne, morrereis, mas pelo Espírito puseres à morte as obras da carne, vivereis. Romano 8 Romanos 8 e também eu castigo o meu corpo e o cativeiro para que tendo pregado aos outros eu mesmo não seja reprovado que é algo que nós católicos temos sempre que ter a diligência em depois de pregar aos outros não caiamos nós no laxismo e naquilo precisamente que condenamos nos outros como membros de Jesus Cristo devemos imitar sempre o seu exemplo em Jesus a natureza humana era mais perfeita, claro, era uma perfeitíssima natureza humana Assim, não sendo capazes de praticar a mortificação como Cristo, devemos pelo menos seguir o seu exemplo. E, portanto, agora aqui, rapidamente, falemos sobre as excelências da mortificação. Do ponto de vista negativo, a mortificação é o grande remédio contra o pecado e as suas consequências. E do ponto de vista positivo, claro, é uma condição fundamental para alcançar a santidade. A mortificação cura-nos do pecado e das suas consequências, e de facto, cada pecado tem uma tripla consequência à qual a mortificação chega para remediar. deixa uma mancha na nossa alma, que desfigura os olhos de Deus. A mortificação, porém, sob a forma de penitência, pode e é capaz, é eficaz no apagar desta mancha pela virtude do sangue de Jesus Cristo. Nunca a mortificação é capaz de apagar um pecado pelas nossas virtudes. Pelo contrário, só na medida em que nós nos identificamos com Cristo e fazemos do nosso sofrimento um sofrimento oferecido ao nosso Senhor, pelos méritos da sua cruz e morte na cruz, somos capazes de fazer algo em relação à nossa alma. Nunca por nós próprios. Por isso é que jejuns ascéticos, New Age e de coisas semelhantes, não oferecidos por Nosso Senhor, valem zero. A mortificação tende a fortalecer a inclinação maligna do homem velho. E a mortificação constitui uma reação salutar contra o desvio humano, impondo uma penalização àquele em que o prazer desordenado era anteriormente procurado diariamente. Aumenta as nossas dívidas que devemos pagar nesta vida ou na próxima, no sentido em que quando o pecado aumenta as nossas nossas dívidas, a mortificação faz, claro, esta reparação pela alegria culpada procurada no pecado. Também, em segundo lugar, a mortificação preserva do pecado no futuro, pois o exercício assíduo da mortificação submete a carne ao espírito, assegura-nos um domínio cada vez maior, das nossas más inclinações e torna a vitória mais fácil para nós em momento de tentação o soldado não deixa de se exercitar em tempo de paz será, ao fim e ao cabo, fraco na altura de luta será incapaz de enfrentar com sucesso uma luta de guerra no tempo em que isso for realmente importante a mortificação é uma condição indispensável para o progresso em santidade e a razão é que o nosso progresso em santidade é resultado de dois fatores a graça de Deus e a nossa boa vontade Por um lado ou por outro, a vontade é forjada pela graça de Deus e por um lado, a vontade é forjada também pela mortificação ativa e passiva. E por outro lado, claro, os atos de mortificação são sacrifícios e atos de religião por excelência, pois têm grande poder sobre o coração de Deus e constituem um método eficaz de obter dele todas as graças de santificação. Por último, os meios de cultivo do espírito são, sem dúvida, encontram sem dúvida na mortificação uma, um grande, uma grande mais-valia. O Espírito de Mortificação ao sacrifício, de mais com qualquer virtude sobrenatural, obra da graça, e deve, portanto, ser tirado diariamente da nossa verdadeira fonte, que é o coração de Deus, o coração de Jesus, o coração sagrado de Jesus, através da interção de Maria, por meio da oração e ao mesmo tempo uma coloração constante com o Espírito Santo e com Deus Pai. Só assim podemos multiplicar os atos de mortificação. É salutar, pensar, claro, em Jesus Cristo, Nossa Senhora, mas também na Santíssima Trindade. E quando temos presente a Santíssima Trindade, meditando como veria o Pai a nossa mortificação, como veria o Filho a nossa mortificação, como veria o Espírito Santo a nossa mortificação, não o que é, ao mesmo tempo algo, quase praticamente impossível, mas ao mesmo tempo capazes, somos nós capazes, racionais de o meditar, façamos lo sempre que queiramos oferecer algo a Deus. E portanto temos as mortificações queridas por Deus, mortificações ao dever de Estado, e que são dolorosas e crucificantes naquilo que Deus nos impõe, nos seus mandamentos ou nos deveres de Estado, cumpri-los com pontualidade, exatidão, bom humor e com espírito sobrenatural são sem dúvida uma penitência mais agradável a Deus do que qualquer coisa que nós possamos fazer portanto estas são as penitências queridas por Deus de santificação do dia a dia também as mortificações permitidas por Deus ou mortificações da providência que elas nós vamos vivendo agora desde mais, de forma mais vincada desde 2020, 2019 são as mortificações que provêm de acontecimentos e circunstâncias do ambiente em que vivemos e que Deus permite para o nosso bem doenças do corpo, tentações, secas, desolações, provações da vida social e civilizacional, inclinência das estações as casas em que vivemos, as pessoas com quem vivemos, as pessoas da nossa paróquia, os acontecimentos adversos, as aflições de todo tipo, venham elas de onde vierem. Estas são as que nós queremos. Porquê? Porque são elas que nos permitem santificar e são autênticos degraus de santificação. Portanto, ir à missa é um sítio que eu não gosto, ótimo. Ir à missa com pessoas que eu não gosto, melhor. Ir à missa com um padre que eu não suporto, melhor ainda. Porquê? Porque isto tudo faz com que nós sejamos servos e discípulos de Cristo e saibamos contemplar o que realmente é importante. Claro, com isto, (risos) ir à missa a um sítio que nós não gostamos nenhum padre, não gostamos nunca ir a uma missa modernista. Atenção. Estou a falar da fé católica. Não misturemos agora. Não vamos entrar em em devaneios sobre modernismo aqui estou apenas a focar-me naquilo que é verdadeiramente católico Missa de São Pio V e claro sacerdotes tradicionais não acordistas porque de facto se há coisa que me gostaria seria ir à missa constantemente e tendo a oportunidade de ir a uma missa tradicional ir a missas celebradas em ambientes acordistas com homilias acordistas isso para mim não seria mortificação, seria estupidez e portanto todas estas mortificações são agradáveis a Deus. E há também as mortificações de livre escolha ou voluntários que nos impomos por amor a Deus com vista a dominar o homem velho e associar-nos ao sacrifício de Jesus Cristo. Jejum, abstinência, guarda dos sentidos são lucrativos quando os utilizamos com a descrição, com a permissão do diretor espiritual e na condição de nos ajudarem a oferecer aqueles que Deus nos envia pelo nosso meio, pelo nosso dever de Estado ou pela Providência. Mas o meio, por excelência, para cultivar o espírito de mortificação é, em primeiro lugar, o de alimentar um grande amor de Deus. Uma vez que, segundo Agostinho, onde se ama não se sente tristeza ou se sente essa mesma tristeza. É uma tristeza amada. Portanto, por um lado o amor de Deus é sempre acompanhado pelo ódio a nós próprios e quem não odeia a sua própria vida não pode ser meu discípulo, Lucas 14, 26. Ou seja, não podemos amar verdadeiramente a Deus, se odiar o homem velho que é em nós o inimigo mortal de Deus. E por outro lado, quando o amor a Deus é perfeito, alcança o amor da cruz. Já dizia Santa Gema Galgani, pelos sofrimentos aprendemos a amar. Chegaremos a cruz de amor para Deus se através de uma fé viva aprendermos a ver nelas a mão de Deus que nos oferece ou impõe a cruz como testemunho de predileção do seu amor. É isto que temos que ter em mente. Testemunho nós temos que dar, é que o sofrimento é, sem dúvida, seja ele qual for o sofrimento, seja ele porque temos muitos filhos, seja ele, e nos amordou de cabeça, seja ele porque não temos filhos e queríamos ter, seja ele porque somos, temos uma determinada deficiência ou insuficiência física e não queríamos ter, tudo isto são coisas que nos fazem santificar e acabam por ser, claro, até ao fim da nossa vida, o nosso calvário que ser o qual nós dificilmente nos salvaríamos imaginem com o qual nós dificilmente já nos salvaríamos portanto imaginem sem o mesmo quanto mais feremos nesta vida com Jesus e Maria por Deus e pelas almas mais felizes ficaremos com eles no céu e isto é impossível de explicar aos pagãos não dá quem pode compreender esta fé? ninguém, quem pode ouvir isto? já diziam os discípulos quando Cristo lhes dizia estas coisas mas quer dizer Quem é que pode ouvir esta doutrina? Ninguém. Então, vamos então à mortificação externa, que é a primeira condição de mortificação interior e detenhamos nela, mas especialmente a guarda dos sentidos na modéstia cristã e nas penitências aflitivas. Estes três estão ordenados a travar um combate decisivo contra a concupiscência da carne, que é desenfreada no mundo, perseguindo os prazeres carnais com uma veemência que varre e destrói tudo no seu caminho. Honra, dignidade, fortuna, saúde, caridade, religião e bem-aventurança eterna. vejam se que é tudo aquilo que nós hoje vemos que está corrompendo a nossa sociedade e não teremos uma sociedade equilibrada enquanto estas mesmas coisas honra, dignidade, fortuna, saúde, caridade, religião e bem-aventurança eterna não foram recuperadas para o tecido social. E portanto, muito glorificaria a Deus que as pessoas fizessem mortificação externa pelo seu próprio país também. Primeiro ponto, a guarda dos sentidos. A mortificação à guarda dos sentidos é ordenada, é ordenada desculpem para controlar a atividade dos sentidos externos. São os órgãos materiais do conhecimento sensível. Eles recebem as impressões das coisas externas e apresentam-nas à inteligência que a partir delas abstrai as suas qualidades inteligíveis. Estes sentidos são cinco, já sabemos: visão, audição, olfato, paladar e tacto. A visão é o sentido que percebe as coisas sensatas a partir do ângulo da cor e da forma. A audição é o sentido que percebe coisas sensatas sobre o aspecto do som. O cheiro, por sua vez, percebe o cheiro sensato das coisas. O paladar é o sentido que percebe os sabores e, claro, o toque, percebe as sensações agradáveis ou desagradáveis das coisas. A necessidade de mortificar estes sentidos externos reside no facto de serem todos os grandes caminhos de alma e os grandes transmissores de pensamentos e sentimentos. Portanto, dependentes, tão estão bem ou mal guardados, são como se fossem portas abertas ou fechadas à maioria das tentações e dos pecados. Estas mortificações têm três vantagens estão ao alcance de todos. Não apresentam inconvenientes para, para a saúde e são de grande eficácia para o dano espiritual. E, portanto, tínhamos esta prática de guardar os sentidos. Uma vez que Deus deu ao homem os sentidos para o ajudar na sua tendência para conhecer a verdade, A mortificação não consiste em suprimi-los, mas antes, pelo contrário, santificá-los, subtraindo-os dos maus objetos, a que estão desordenadamente inclinados após o pecado, e propondo-lhes objetos bons e virtuosos, de acordo com a natureza de cada sentido. E assim, vamos pela mal guardada visão. Esta, se for mal guardada, especialmente para os homens, torna-se uma fonte de dissipação para o espírito e o coração que destrói a vida interior. Torna-se uma fonte de tentação de pecados contra a virtude da pureza, Homens que pareciam ser uma virtude inabalável, caem por não aguardarem. Mortificar a visão significa proibir os maus olhares, perigosos e indiscretos, renunciar a espetáculos vãos e inúteis, fontes de distração e dissipação, não só filmes, internet, mas também coisas na rua, certas maneiras de vestir, e, claro, é impossível não deixar de ver certas desgraças nas cidades, e pronto, passamos, mas façamos o esforço, não negociado, de olhar para o chão ou para outra Uh, paisagem qualquer santifiquemos tudo pela pureza da intenção fixando os olhos em objetos que citam antes a piedade e o amor de Deus imagens religiosas e crucifixos e aprendamos a abençoar e amar o Criador, o que muitas vezes uh, claro, implica indireita os nossos olhos implica ordenar os nossos olhos e indiretos ao mesmo tempo o ouvido mal guardado dá à alma a influência do discurso mau, perigoso ou indiscreto, do qual muitas vezes segue no mundo perdão, do qual muitas vezes se segue no mundo a ruína da fé e da pureza. Entre os cristãos, a ruína da caridade fraterna e o respeito pela autoridade, que são os dois princípios fundamentais da vida e harmonia de uma paróquia ou comunidade. Mortificar os ouvidos implica. Evitar correr atrás das notícias do mundo e das conversas de pura curiosidade. E evita também, se calhar nos tempos que correm, ficarmos com sensações apocalípticas de tudo o que ouvimos. Preocupemos-nos em, antes em ordenar o pouco que temos na nossa vida. Às vezes noto pessoas a tentar a perguntar um Diogo como é que vamos fazer, pode lá uma guerra, a Rússia vem aí. E a minha preocupação é, mas o vosso lar está ordenado a vossa família, o vosso trabalho. Rezam. Têm os básicos no sítio, porque antes de nos preocuparmos com guerras e coisas que não podemos evitar, convém preocupar-nos com aquelas que podemos evitar. Mortifiquemos os ouvidos para as coisas vãs. E santifiquemo los emprestando a escuta da palavra de Deus qualquer um que seja a conversa que nos ajude a santificar. Ouçamos antes as missas, ouçamos antes a oração do terço, ou música santa, nos dirige, o pensamento a de Deus. O ao facto, claro, é o menos perigoso dos sentidos, no entanto, uma delicadeza deste, sucessiva deste sentido favorece a sensibilidade e a modernização e faz bem fazer certos sacrifícios inerentes a certas obrigações que nós temos. Talvez, qual é o grande objetivo de usarmos perfume quando vamos trabalhar? Porque é que muitas vezes em casa estamos de pijama, estamos de fato de treino e depois quando vamos para o trabalho vamos perfumados. Portanto, é preciso ter noção dos verdadeiros motivos por trás daquilo que nos leva a apurar o o, o olfato. O olfato pode ser mortificado por suportar com paciência e alegria tudo aquilo que na vida familiar ou social ou no cumprimento. De certas vezes está desagrado um olfato. E aqui, quem é pai sabe perfeitamente que há imensas coisas que desagradam o olfato. Ou é uma fralda por mudar, ou é uma casa de banho onde... Com três filhos, já nesta altura, vai xixi atrás xixi e cocó atrás cocó. Desculpe o termo, mas é o termo que o pai tem que usar. E, e chega uma altura que uma pessoa já, já se torna imune, praticamente. <risos> mas faz, mas claro, faz precisamos do tempo. Para, e, e muitas vezes não apetece. E não se faz as coisas com o um dom sobrenatural, nós vimos fazê-lo. A mortificação do gosto, e esta é para mim gera o vício da gula, que é a falta de moderação no comer e beber, um dos vícios mais comuns da pobre humanidade. A fim de mortificar o sabor, é necessário evitar as formas gerais de gula, que são comer fora da época, comer em excesso, obviamente, e o comer fora da época é, por exemplo, nós aqui em casa fazemos um esforço de só beber sumos e beber vinho, ou comer coisas melhores só em dias de festa. E, portanto, comer fora da época pode ser uma boa forma, não comer coisas extravagantes fora da época pode ser uma boa forma de santificação comer em excesso, avidamente, ser elevado pelo descontentamento sobre a comida, também aceitar voluntariamente os jus e abstinências impostos pela Igreja ou por outras mortificações semelhantes, tal como comida mal preparada ou temperada, falta de algo, comida que não seja do gosto da pessoa e, portanto, finalmente transformar numa refeição, numa obra de santificação, recebendo a comida como um presente que Deus nos dá através de Maria e consagrando diante ao serviço exclusivo de Deus o crescimento da vida que se obtém através da comida. Por último, o toque é um sentido particularmente perigoso porque, claro, se estende a todo o corpo e porque não mortificado, leva diretamente aos prazeres da carne e tudo o que leva ao vício impuro. E, portanto, leva à preguiça, ao medo, do esforço e da fadiga. É aquele que nos custa mais exercitar, mas é aquele que, se calhar, devíamos incentivar mais. a fim de mortificar o taito é necessário evitar toda a liberdade exagerada, tudo o que possa ser ocasião de pecado, Tentação, perturbação, ao escândalo, em relação à bela virtude. Aceitar com vontade, com boa vontade e santa vontade, as mortificações passivas que Deus apresenta na doença, no tempo inclemente, do cansaço e inerente aos vexados, e acrescentar, com descrição, penitências voluntárias a fim de domar a carne e submeter o corpo ao serviço do espírito. E, portanto, falámos agora dos cinco sentidos mas temos também aqui um que eu já falei que é a modéstia que acaba por ser uma forma de mortificação que é a modéstia cristã católica e pela modéstia entendemos aqui a manutenção ordenada todo o exterior de acordo com as normas da razão iluminadas pela fé trata-se portanto de uma questão do próprio corpo e abrange uma vasta gama de atitudes, tanto em privado como em público desde o porte para fora, ou seja, desde o porte que levamos na rua e as formas como vestimos o nosso corpo a nossa aparência, gestos e posturas corporais nada poderia ser mais normal ou mais necessário do que esta virtude normal porque devemos dar honra a Deus, não só com a nossa alma e as nossas faculdades, mas também com o nosso corpo que também recebemos dele necessário porque o corpo é o principal instrumento das boas obras que Deus exige de nós e sem ele mesmo a virtude interior da própria alma não poderia ser salva há portanto três princípios ou fontes de modéstia cristã o primeiro de ordem natural, é o respeito que cada homem deve a si próprio. Devido à condição sagrada, todo o ser, corpo e alma criados, tal como a imagem e semelhança de Deus, possuem. Modéstia é assim ensinar de civismo, cortesia e boas maneiras. E para isso convido-vos a ver um vlog que fiz sobre a tecnocracia, escravos e dependentes, onde podem ver um vídeo dos anos, 80, dos anos 90, do século XIX, onde vêm, de facto, os homens e as mulheres vestidos de forma elegante. Hoje em dia... Eu digo isto imensas vezes, as pessoas são escravas dos seus créditos são escravas dos seus trabalhos e desta civilização. Trabalham sem cessar, manhã à noite, e praticamente não têm dinheiro para comprar património. Vivem mês a mês. E aí, ainda assim, são-lhes oferecidas roupas às quais têm que pagar, enquanto aos escravos as roupas eram dadas, pelo menos, e roupas estas, que vêm sobre a forma de primar, que outros nomes e outras marcas, que são como roupas de escravo. E as pessoas vão lá, compram-nas e andam vestidas como escravos. Porque se faz são roupas feias e são roupas que se percebe que a condição da pessoa é de escravo. E se é certo que há pessoas que não conseguem comprar outro tipo de roupa, também é certo que há roupas em segunda mão de muito melhor qualidade que poderíamos com algum esforço procurar e comprar. O segundo princípio, desta vez de uma ordem sobrenatural, é o de vida a Deus. Isto relativamente à modéstia presente na alma pela graça. A graça transforma a nossa alma e o nosso corpo em verdadeiros santuários e, como tal, devemos tratá-los. Neste sentido, a modéstia cristã é o exercício prático da presença de Deus em nós mesmos ou no nosso próximo. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus irá destruí-lo, porque o santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. Carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta número 3, 16 a 17. E o terceiro princípio de carácter apostólico é a edificação de cada cristão, que cada cristão deve dar ao seu próximo, refletindo no corpo as virtudes da alma e impedindo cuidadosamente que esse corpo seja um obstáculo para os outros. A modéstia torna-se então uma pregação silenciosa, mas muito eficaz. E por último, claro, a prática da modéstia. E aqui vou a dou algumas diretrizes práticas para viver. Primeira diretriz, o homem interior deve habituar-se às boas maneiras cristãs e à boa compostura exterior. Evitar em particular gestos bruscos e sem pressa, cruzar as pernas, rir alto, desleixo de vestir. Mantendo uma postura digna ao sentar-se, ao andar e ao descansar. Sentar-se, caminhar e descansar. Coisas bem básicas que nós podemos fazer com uma postura católica. E novamente vejam este vídeo onde eu pus uma colorização, um vídeo colorido de 1890 e vejam como andavam os homens na Escócia. Uma imagem muito visível dos homens a andar. Todos andam com uma postura reta, todos andam sem se balançar, todos andam com um porte que já não vemos hoje em dia. E, e é impressionante como isto é tão diferente, não é? Mas enfim, para as senhoras hoje, especialmente difícil a modéstia tem uma inclinação natural especialmente para mostrar a sua beleza e exibir os seus corpos, uma vez que Deus deu às mulheres a beleza corporal como um atributo especial. Contudo, após o pecado original, as formas corporais das mulheres são mais insinuantes do que dos homens, o que as obriga a escondê-las mais forçosamente do que os dos homens por meio do vestuário e com postura pessoal. Que se recorda aqui, que além do propósito de defender o homem da inclimência dos tempos e da doença, Deus atribuiu ao vestido de cobrir e vigiar o corpo, de forma digna e de esconder as suas formas adequadamente para que ele não seja objeto de tentação para os outros. Aqui também, pais, vocês têm uma, delicação, uma delicada função de inspirar a modéstia nos vossos filhos, especialmente nas vossas filhas, cuidando do seu vestuário, do seu comportamento e das maneiras com que mostram aos outros. Ainda que, por exemplo, os vossos filhos, e aqui dou o caso, muito, uma tentação muito grande em casa, os filhos hoje acordam e não vão sair. Então podem andar com qualquer roupa, qualquer pijama. Não. E os pais a mesma coisa, pais, façam o esforço, é extraordinário. Especialmente para quem trabalha em casa e eu, para mim, esta é uma coisa que eu, que eu não só digo-vos a vós mas para mim é muito mais fácil vestir rob- um blé uma coisa qualquer e, e começar a trabalhar do computador. Mas façam o esforço, vistam-se com compostura, sejamos católicos. Finalmente, uma excelência de praticar habitualmente a modéstia é manter uma fé viva na presença de Deus. Uma fé viva na presença de Deus que está em todo o lado, mas especialmente naqueles mesmos que nos rodeiam, supostamente se formos católicos, e a nós próprios, claro. Também no sentimento de nossa total pertença à Maria e da obrigação que temos de refletir as virtudes que Nossa Senhora nos nos ensina. Na consciência da nossa missão apostólica de multiplicar os verdadeiros católicos através do exemplo, um bom apóstolo de Jesus e Maria dá uma lição com cada uma das suas palavras, gestos, olhares ou atitudes e por último, claro temos as penitências aflectivas, afectivas que claro, atendemos por mortificações externas de alguma importância tais como os jejuns as gílias e outras austeridades coisas que são, como é que dizer mais visíveis, mas também temos a modéstia que pode se manifestar através desta penitência que será, talvez não cumprimentar as pessoas com grandes abraços grandes cumprimentos como se faz hoje em dia Um cumprimento de homem para mulher, um cumprimento de mão, algo que mantenha a compostura. Às vezes vemos, hum, está na moda, hum, homens e mulheres, ah meu amigo, e grandes abraços como se fossem quase marido e mulher. Não, mas isto é normal, diz alguém, não é normal. A maneira como as pessoas se cumprimentam deve manifestar como está a nossa fé e deve manifestar como o que fazemos com a nossa vida interior. E pronto, aqui foi agora um um pequeno ponto sobre a mortificação externa. Já levamos 37 minutos de podcast, ainda vamos levar mais outros 30. Portanto, vamos agora para a mortificação interna. A mortificação interna é exercida sobre as faculdades superiores do homem, o intelecto e a vontade. Com isto procedemos a combater a principal concupiscência, a saber, o orgulho, o ego, com base numa plena submissão destas faculdades, a Deus e à sua santa lei. Primeira, é a natureza, e a primeira coisa a mencionar, é a natureza do entendimento. A compreensão é a faculdade de pensar, raciocinar, julgar à luz da verdade, a fim de nos orientar para o nosso fim. Podemos considerar isto de dois pontos de vista. Uma, bastante especulativa, como a faculdade de saber, ou seja, perceber, relacionar e conservar o conhecimento da ordem natural e sobrenatural. E a outra bastante prática, na medida em que é movida pela vontade de consentir, julgar ou decidir, afirmar ou negar, Modificar o entendimento é combater a desordem que o pecado original lhe introduziu. E submeter esta faculdade à orientação de Deus, à luz da fé, se é qual seríamos impotentes no facto de nos dirigirmos para o nosso fim sobrenatural. Portanto, os defeitos resultantes do pecado original para o nosso entendimento, para a nossa razão, são dois. Primeiro manifesta-se um juízo especulativo que é a ignorância das verdades naturais ou sobrenaturais necessárias para o cumprimento dos nossos deveres e para alcançar a verdade a salvação e a perfeição. nota se em coisas como curiosidade vã, inclinação para satisfazer as nossas necessidades naturais de saber com conhecimentos inúteis, perigosos, maléficos, a leveza de espírito, tendência para nos deixarmos distrair, dever do momento, do momento por todo tipo de pensamentos ou preocupações estranhas. E depois temos também o, o, o juízo prático, que é a precipitação, a tendência para julgar sem refletir, levando a julgamentos superficiais, precipitados, falsos, tendências para tomar uh, tendências a tomar decisões de ânimo leve que podem comprometer os nossos interesses naturais ou sobrenaturais. A indecisão, algo que se nota muito nos dias de hoje, homens especialmente indecisos, tendência para não saber como tomar uma decisão, quando esta seria necessária ou para exigir. Certeza absoluta em casos que só podemos pedir, claro, certeza, certa certeza moral e, e temporária porque não temos certeza do que aí vem. Em tempos incertos é preciso ir resolvendo problemas um por um e não ficar na expectativa de que todos os problemas sejam decididos hoje. Um pai de família vai levando isto de forma mais treinada e de forma mais paciente porque a vida de quem tem família é uma vida, ainda que com uma certa estabilidade e um, plan, um certo planning implica lidar com os problemas à medida que eles vão aparecendo e portanto aqui pode-se manifestar muito isto temos aí a disposição de um espírito orgulhoso preferir em princípio a maneira de ver as coisas aos outros um, tudo isto são coisas que notamos aqui um vínculo gigante do pecado original e que a mortificação interna pode ajudar a curar a importância da mortificação interna surge da, condição, da nossa condição de, compreens- de, compre- de termos uma compreensão racional que juntamente com a vontade é a faculdade que nos dirige. E se a vontade é como o leme que dá direção à nossa vida, o entendimento é como a bússola que mostra a vontade, o caminho a seguir e o fim a alcançar. Por este motivo, a ferida que o pecado original deixou no entendimento é a mais devastadora de todas, devido à ignorância em que deixou o homem em relação ao seu fim sobrenatural. Daí a necessidade de termos uma atitude retificadora do intelecto em todos os momentos. Por um lado, para libertar, o homem, desta impotência, escuridão e ilusões que o pecado nos acumulou por outro lado, para nos iluminar com as luzes divinas da fé de modo a torná-los regra principal dos, dos pensamentos, julgamentos e decisões que temos que fazer e conduzir-nos ao nosso fim sobrenatural temos então aqui uma mortificação que também é muito falámos agora da mortificação sobre a natureza do entendimento e vamos agora só falar sobre a mortificação da mente A fim de mortificar a mente, devemos combater a desordem que o pecado produziu nela, a fim de a sujeitar à luz da fé. Primeiro, a ignorância. Devemos aplicar-nos à aquisição de conhecimentos sobrenaturais necessários para a nossa santificação e salvação e ao estudo dos atos próprios do nosso Estado. Seremos responsabilizados perante Deus por cada culpa que resulte da ignorância culpável. E aqui, isto é muito importante, se algum amigo meu modernista ou que vai continuar a frequentar ambientes neoconservadores e acordistas está a ouvir, Isto é para vocês, porque Deus vai pedir-vos justificações porque é que vós, sabendo das coisas e não optando por tomar a diligência necessária para aprofundar as questões da Missa Nova, ser uma adulteração das modificações do concílio Vaticano II e como isso é uma deturpação em relação à fé, se vocês não aprofundam isto e continuam a frequentar os mesmos sacramentos, nos mesmos sítios, simplesmente porque vos dá jeito e têm lá os vossos amigos, isto... É, culpa, é uma ignorância culpável que vocês têm que eliminar a mesma coisa se deu connosco, a minha esposa e eu se a coisa que damos graça a Deus todos os dias é porque Deus nos tem mostrado as coisas e nós infelizmente por um lado felizmente por outro, porque queremos servir a Deus mas somos levados a alterar as nossas vidas, porque temos, Deus mostra-nos as coisas e nós queremos agradar a Deus, então temos que mudar a forma de fazer determinadas coisas e eu noto minha esposa especialmente a Sara em relação à modéstia às vezes está uma mudança do dia para a noite e tudo se deve ao facto de que ela não quer ter uma ignorância culpável quando ela conhece as coisas não faz de conta que não ouve não faz de conta que não vê não ignora, simplesmente alinha e se é preciso cortar com certos vícios certos ídios, certos espaços, certas roupas corta por isso é que é uma mulher com os olhos de Deus sem dúvida uma santa nem toda a gente pode dizer isto mas de facto com todos os defeitos que nós temos que são defeitos humanos casei com uma santa, não tenho dúvida Outra, outro ponto importante será a curiosidade vã devemos proibir-nos sobre pena de pecado todo o estudo mau ou perigoso e aqui às vezes pensamos o estudo é bom e vamos estudar tudo e, e aqui atenção há coisas que são, um, por exemplo é lícito ou não um católico ler o, o, vamos dar um exemplo mais, mais, mais crasso de todos ler o manifesto do Partido Comunista. É ilícito na medida em que o queira conhecer. É ilícito na medida em que ele entenda que aquilo pode ser, servir de apoio para formar a sua vida. Portanto, dependendo do grau de conhecimento de uma pessoa, as coisas podem ser más ou perigosas e, portanto, isto sendo uma questão moral, a pessoa deveria perguntar efetivamente ao seu diretor espiritual se uma certa leitura é ou não é perigosa. É também aconselhável abstermos toda a leitura inútil ou curiosidade ou curiosa, que não não serviu para nada, para não prejudicar a nossa memória e não perder tempo que devemos dar a Deus. Também a mortificação da mente pode ser feita na leveza de espírito. Devemos manter o nosso espírito habitualmente orientados para Deus pela pureza de intenção e fixar toda a nossa atenção no dever do momento presente, a expressão da vontade de Deus. Rapidez de julgamento devemos ser inspirados pela prudência natural e sobrenatural. Por isso, antes de julgarmos algo ou tomarmos uma decisão, devemos elevar por um momento o olhar da alma ao Deus de toda a luz e neste caso também, claro, à mãe do bom conselho. Recorrer, nos casos mais graves, ao conselho de um amigo sábio e prudente ou aos representantes de Deus, neste caso, claro, os sacerdotes. E a indecisão, como já mencionei, deve levar-se a razão por um momento a a Deus e Maria, com o desejo sincero de conhecer e fazer apenas apenas o sua vontade. Refletir de acordo com o tempo disponível e a importância do assunto e, finalmente, decidir essa hesitação a favor da opção, que tem as razões mais ponderosas. Agindo desta forma, qualquer que seja o resultado, estamos certos de agir de acordo com o Espírito de Deus. Portanto, agir, mas agir como Deus, nos pede que, que, queira, que deveria ser para agir. Isto nota-se em tudo. Uma casa que é preciso comprar, um emprego que é preciso mudar. Às vezes ficamos atraídos por coisas vãs, mais ordenado, mais conforto na casa. Mas será que aquela casa não vai aproximar de Deus? Estou mais perto de uma missa tradicional ou mais longe? Estou mais perto da natureza ou mais longe? Estou mais perto daquilo que é melhor para os meus filhos ou mais, ou mais longe daquilo que é melhor para os meus filhos? Então, isto é importante termos em consideração. E por último, sexto ponto, teimosia. Mortificar a teimosia, é preciso que isto seja cultivado diariamente. Uma simples fé nas diretivas da igreja e uma mil docilidade para com aqueles que têm a tarefa de nos dirigir é um, já um cultivo de contra a teimosia. Humildade, caridade, ao ponto de saber que não somos apenas os únicos que têm o poder de nos dirigir, mas também que eles têm o poder de nos dirigir e que são as nossas paróquias, que são nomeadamente os sacerdotes. Mortificar as nossas opiniões pessoais em assuntos de livre de discussão, assim como o interesse da paz o exija. E isto nota-se muito a teimosia. O sacerdote diz que é para ir para a direita e as pessoas querem ir para a esquerda. O sacerdote com a sua autoridade e com todos os seus defeitos, ninguém duvida que tenham defeitos. Um, de, vamos, fazer, vamos fazer isto de uma maneira e as pessoas querem fazer de outra ou pessoas que criticam os sacerdotes em assuntos que são de defeitos de pessoais ou que são coisas pessoais do sacerdote que não vão nem contra o direito canónico nem vão contra aquilo que a igreja nos pede portanto é, é surreal que isto aconteça mas são pessoas que ao fim e ao cabo mesmo na tradição existem e que são como que modernistas disfarçados de pessoas que, católicas porque ao fim e ao cabo contém tudo aquilo que o modernismo tinha especialmente nota-se mais nas mulheres não é? as mulheres são sempre mais uh, tal como no modernismo querem sempre mais participar e fazer valer a sua voz as mulheres hoje em dia esqueceram a sua posição e portanto as mulheres do modernismo quando vão para a tradição querem à mesma um, a sua, o seu protagonismo querem à mesma ser uh, quase um sacerdote auxiliar e isto é um defeito que tem a ver com a temosia que tem que ser mortificado e digo, claro, especialmente as mulheres, porque noto que os homens nisto são mais equilibrados. Talvez porque os seus soldados sejam homens e esteja tudo no mesmo, no, mesmo, no mesmo barco. Temos que também, agora já falando aqui sobre estes pontos de mortificação, temos também um outro ponto que é preciso compreender. falamos sobre a natureza do, do entendimento, sobre a necessidade de mortificar a mente, e agora falamos sobre a natureza da vontade. A vontade é a faculdade através da qual procuramos o bem conhecido pelo entendimento. É uma faculdade cega em si mesma, pois precisa de ser iluminada e orientada pela inteligência. A vontade tem o um entendimento como guia, e nós já vimos gente com muita vontade, mas que fazem sempre tudo mal, porque têm a vontade, mas não, não são iluminados nem pela inteligência, nem pela razão, nem pela fé. É por esta faculdade da vontade que nos determinamos livremente a fazer ou não fazer uma coisa, ou fazer isto ou preferência aquilo e a fazê-lo desta ou daquela forma. E portanto, às vezes é necessário mortificar a vontade e isto implica mortificar a vontade de que as pessoas têm muita vontade de começar coisas novas fazer coisas novas, mudar coisas novas e talvez os os sanguíneos e os coléricos se identifiquem mais com isto é preciso mortificar a vontade que é curar a desordem que é introduzida do pecado original claro, como todas as desordens e submeter à vontade de Deus a primeira regra toda a vontade razoável a desordem da vontade manifesta-se de duas formas principais. A vontade própria, a primeira é a vontade própria ou independência da vontade, que consiste em querer agir de acordo com os seus próprios caprichos, independentemente da vontade de Deus e dos seus representantes. e segundo, fraqueza e inconstância de vontade, em que a vontade, tendo perdido o controle absoluto sobre as faculdades sensíveis, se deixa facilmente desviar do dever, ou seja, do cumprimento da vontade de Deus pelo impulso das suas próprias paixões e inclinações viciadas. E pela, claro, a influência dos incentivos externos, neste momento no mundo, são muitos. Daí a necessidade de um duplo trabalho de retificação em relação à vontade. Um a fim de submeter totalmente a Deus a vontade através da conformidade com o seu bom prazer divino. E o outro a fim de reforçar a sua autoridade em relação às faculdades inferiores até que as submeta inteiramente. Portanto, neste caso, submeter a vontade àquilo que Deus quer e depois submeter as faculdades interiores do homem àquilo que, uh, que nos convém. E, portanto, a questão da natureza da vontade é um ponto muito pequeno, mas é muito importante que nós tenhamos isto presente, porque, claro, não há forma de termos esta vontade ordenada. Porque o que, é, o que é que custa? Para quem se converte há pouco tempo sabe isto. Nós temos vontade de... Ou nós sabemos, temos de fazer uma coisa, mas falta-nos a vontade. Temos vontade de fazer uma coisa, mas não é aquilo que Deus nos pede, e as duas agulhas estão desalinhadas. E, ao fim e ao cabo, a nossa, a nossa grande mais-valia... E aquilo que nós queremos, como católicos, é alinhar estas duas agulhas. Que a vontade de Deus seja uma e que nós queiramos esta agulha. Mas alinhar isto é bem difícil. E claro, é bem difícil num nível macro, se pensarmos em em toda a nossa alma, em tudo o que temos que fazer, mas depois também num nível micro, naquilo que é cada defeito que nós temos. Porque nós depressa corrigimos uma coisa e alinhamos uma agulha da nossa vontade com a vontade de Deus, mas depressa depois desalinhamos no outro lado. Portanto, é um trabalho de uma vida. Os santos alinham melhor esta agulha do que a maior parte de nós, mas também têm que lutar contra contra ela. E, portanto, a mortificação da vontade é a forma mais perfeita de abnegação. Em primeiro, porque o seu efeito negativo é matar a vontade própria, que é o elemento constitutivo de todo o pecado, que é essencialmente um ato da vontade própria, contrário à vontade de Deus, e o seu efeito positivo é conformar a nossa vontade em tudo à vontade de Deus, como eu estava a dizer, condição essencial de toda a santidade. E depois, por claro, a vontade é a faculdade que governa como rainha e senhora sobre todas as outras faculdades da alma e sobre todos os sentidos do corpo e, portanto, governá-la significa governar bem o nosso ser, a fim de manter tudo sob a lei de Deus. <risos> portanto, para mortificar a vontade, é preciso estabelecer-se que eu que, preciso fixarmos os pés naquilo que Santo Inácio e São Francisco de Sal chamam a santa indiferença consiste em ficar indiferente a tudo, exceto ao que sabe ser a vontade de Deus. Ou, por outras palavras, só ao que Deus quer, porque o que Deus quer é aquilo que nós devemos fazer. E portanto, vamos aqui pôr aqui alguns pontos, mas posso já dizer, só querer o que Deus quer, se é isso que nos é manifestado pela vontade de Deus como significado vontade, e se isso nos for manifestado, claramente há pessoas que não sabem o que é que Deus quer e perguntam e às vezes é preciso discernir de forma mais clara mas se Deus nos faz discernir significa que possivelmente a nossa vontade está no ponto nós temos vontade de servir a Deus isso é um bom sinal quando alguém fala em discernir sobre algum tema boa, a pessoa quer fazer algo mas convém que depois claro, este discernimento seja feito com regras, com os mandamentos da igreja em mente e com os seus, os seus superiores em linha, o diretor espiritual e com as inspirações necessárias à graça e portanto isto é um fator bem importante que eu queria salientar. Em segundo, a mortificar a vontade também porque é o que Deus quer. É o ato mais perfeito ao qual tenderíamos, pelo motivo desordenado da de nossa própria vontade, deixaríamos com o tempo de ser desagradáveis a Deus e dignos do céu, porque, se, porque o primeiro defeito de vontade claro é a independência, e, e corrigindo a independência, a vontade corrigimos a independência, e corrigindo a independência corrigimos toda a nossa fraqueza excessiva e nossa inconstância porque o que é que é ao fim e ao cabo o grande uh, não servirei de Lúcifer. é uma vontade em desafiar uma vontade em ser independente e não se submeter a Deus que é o, pe- o grande pecado dos dias de hoje sermos todos independentes sermos todos ao fim e ao cabo um, no fundo está por trás disso tudo da independência é uma fraqueza e inconstância porque queremos uma coisa hoje amanhã queremos outra e à pessoa católica o que nos é pedido é constância desde o momento em que somos batizados, até a nossa morte, constância, rumo a Deus e esta santa indiferença que os santos mencionaram atrás. Portanto, a vontade, a todo custo, com uma, com uma tenacidade e perseverança que supera qualquer obstáculo externo e repugnância interior, tem, temos que ser uh, uh, capazes de alcançar pela repetição e intensidade dos atos da vontade para que possamos agradar a Deus. E pela invocação, claro, em santo da graça aqui, Dá muito jeito para dobrar à vontade um, a oração diária. Porque não há de ser todos os dias. Há, há de gostar, temos coisas para fazer, mas conseguimos dobrar a vontade nestas pequenas coisas da oração diária. No terço temos que rezar, passando da manhã, da noite, Ângelos. Podemos então um, fazer tudo em, conforme, em conformidade com aquilo que Deus quer e podemos dobrar a nossa vontade, aquilo que Deus quer é o melhor, acima de tudo. Portanto, do que foi dito, decorre que a conformidade com a vontade de Deus é a perfeita mortificação cristã. Pode ser definida como uma submissão e concordância amorosa, total e cativa da nossa vontade, em tudo o que Deus nos expõe ou nos permite. E assume duas formas. Primeiro, conformidade da ação, através da qual fazemos o que Deus quer e conforme a vontade divina, e isto consiste na obedi- obediência filial, algo que Deus nos ordena diariamente, quer exteriormente pelos seus mandamentos, pelos seus superiores, quer interiormente, pelas inspirações da graça, devidamente controladas e sancionadas pelo diretor espiritual. E, em segundo lugar, conformidade da aceitação pela qual queremos o que Deus faz. É conformidade com a vontade divina, de bom prazer, e consiste no abandono filial, na submissão a todas as coisas da providência divina. É baseado baseado este princípio de de fé, que nada acontece sem a vontade de Deus, ou seja, se o seu comando ou permissão, e pode ser praticado em três graus diferentes. Com resignação, e com suma conformidade, e com obrigação. Portanto, resignação, conformidade, obrigação. Ao fim e estes são os três pontos que aquela agulha da nossa vontade tem para se alinhar. Ou fazemos as coisas com resignação, porque temos que fazer, sem murmurar e sem repugnância, como nos diz o Evangelho, e hum, fazemos as coisas com conformidade, também, como nos diz o Evangelho, ele melhor não levanta, estamos embora. E também, um, com, uh, com, com a obrigação, capa, chega uma altura em que uh, há uma certa obrigação da nossa parte, criados é mais silêncio de Deus. E se não fizermos, vamos claro, a obrigação é nossa, se não fizermos, vamos condenados com um belo presente, que é a perdição da nossa alma. Portanto, pom, pomos isto, e suponho que... Hum, que aqui ficou claro o que aqui é a mortificação interna, o que aqui é a mortificação externa. E agora vem o meu ponto favorito, aquilo que eu queria falar. até Aliás, eu quando comecei a pensar em fazer este podcast, eu queria só falar disto, que é o desligamento, o desprendimento dos bens do mundo, que é aquilo que nos faz falta a todos, especialmente a mim, certamente que é abandonar as coisas e não depender delas, obviamente depender cada vez menos das coisas. E não fala apenas num sentido, porque há quem diga que é possível ser católico e ter um jaguar. Eu duvido que seja possível ser católico e ter um jaguar. Isto é uma visão neoconservadora. Mas, se se pudessem pensar que era isso que eu estava a dizer, não é. O desprendimento dos bens do mundo implica necessariamente procurar a pobreza. E eu nunca li Nosso Senhor Jesus Cristo andado de jaguar. Primeiro porque não havia jaguares, mas também nunca andou de cavalo. Fez questão de deixar vincado no seu evangelho que andava em num burro ou noutros tipos de meios de locomoção que não eram particularmente uma coisa, como é que eu podia dizer, luxuosa portanto, vamos lá, para para falarmos aqui sobre então o desprendimento dos bens do mundo primeiro temos que ver o que é que 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 entendemos como bens do mundo e o que é que o evangelho nos diz e e, então vamos falar sobre o primeiro ponto que 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 é o grande mal, que é a fixação nossa vontade e no nosso querer aos bens da terra. reis de todos os males é a cobiça. Carta 1 a Timóteo 6.10 inegavelmente a cobiça é um dos meios mais poderosos utilizados pelo diabo para perverter as almas e abafar aborçamento no coração dos cristãos. E daqui de facto advém mentiras, enganos, roubos e injustiças. E uma escala cada vez maior. Disto, advém também roubos, assassinatos. Disto, advém a desunião das famílias, mesmo das melhores famílias. E que se deve a esta terrível ganância, Deus colocou o homem à cabeça da criação visível e deu-lhe o direito de dispor dos produtos e frutos da terra para as suas próprias necessidades. Por conseguinte, cada homem tem assim uma inclinação natural e o direito de se aproximar, de certa medida, dos bens temporais que sejam necessários ou úteis para a sua manutenção e da sua família. E atenção, percebem porque é que não é possível ter um jaguar e porque é que isto um católico milionário e que não há problema em ser milionário que ser católico, mas é, há um problema em ser milionário, de sendo católico, e usar destes bens para comprar bens luxuosos, porque, de facto, nós temos que prestar as coisas para ter os bens úteis, para a manutenção da, da família e da pessoa. Ponto. Tudo o resto, em tudo o resto temos que procurar a pobreza. Mas o pecado original destorceu esta inclinação legítima e transformou num caminho falso. O homem rebaixa-se ao agarrar-se irrefletidamente aos bens da terra e ao persegui-los com uma paixão da sua própria vontade por meios ilegais. Os bens materiais já não são para ele um meio, mas um fim, e por vezes o fim último e supremo. E o homem já não é rei e mestre dos bens terrenos, mas torna-se cativo deles e, na realidade, um escravo. É o amor a si mesmo e às coisas por si mesmo que prende a alma e a mantém cativa, impedindo-a de se elevar a Deus e de se reunir a Ele. É por isso que é necessário desprendermos das coisas este desapego também de nós próprios e da nossa própria vontade, É o que o livro da imitação de Cristo chama abnegação ou abdicação, o que vai contra os antigos autores espirituais, o que os antigos espirituais antigos chamavam de espírito de propriedade. Basicamente existe um erro na base deste espírito de propriedade, porque não somos proprietários, mas apenas inquilinos. Deus deu-nos talentos, mas mais tarde irá pedir-nos que prestemos contas dos mesmos. E estes talentos, portanto, não nos pertencem. É preciso ter noção disto. Tudo o que nós católicos temos é administrado por nós, para louvar a Deus e dar glória ao seu reino, que temos que construir. Tudo tem que servir para a nossa santificação e isto, poderíamos ter aqui mil conversas sobre os individualismos que estão na moda hoje, sobre as formas de dinheiro, sobre os, os sistemas de crédito que existem e que as pessoas que têm dinheiro para pagar os créditos que recorrem a crédito, tudo isto nos deveria fazer pensar. Nosso Senhor deu-nos estes bens, mas com leis e obrigações que devemos cumprir para obter plenamente o direito de usar estes bens. Por conseguinte, não devemos ter um espírito de propriedade, mas devemos separar-nos de todo o afeto das coisas temporais, quer sejam bens externos, internos ou mesmo até espirituais. A ferida de ignorância ou cegueira que o bocado original deixou em nós agrava este erro básico. Damos às coisas deste mundo um valor que elas não têm. Há uma desproporção entre a estima que temos pelos bens do mundo e a estima que deveríamos ter pelos bens celestiais. E tornámos-nos, portanto, cegos para as coisas celestiais, mas somos todos olhos, todo o coração, todo o amor para as coisas desta vida. E as coisas dos celestes espirituais abandonamos Atenção que isto não vem das coisas em si, tal como quando critica a tecnologia. O problema não é a tecnologia em si mesma. O problema é que conhecendo o homem sabemos que o homem vai utilizar malas coisas por causa do pecado original. Estou a ler uma tese de doutoramento agora do querido amigo Marcos Escobar sobre Salazar e li lá um, um pequeno ponto que não concordo até com, o, com, com a linguagem utilizada que, onde se define Salazar mas eu compreendo o porquê de utilizar esse termo como pessimista antropológico. Portanto, Salazar é pessimista antropológico porque Salazar percebe que os homens não se vão ordenar naturalmente vão se desordenar, naturalmente e eu duvido que isso seja pessimismo antropológico, isso é antes ser católico, e portanto o problema não é da tecnologia, o problema não é do do bem das coisas em si mesma mas de nós, dos seres humanos da tendência desordenada que temos para elas e é aí que a reforma deve ter lugar devemos desprezar as coisas da terra no sentido de diminuir a estima em que as temos, a fim de as reordenarmos para o bem eterno para o qual foram criadas devemos devolver o seu propósito aos bens deste mundo para que possam ajudar-nos a alcançar o nosso fim que não é neste mundo, é assim, a vida eterna. E, portanto, entramos aqui no segundo ponto que é a necessidade de desprezar este mundo. O próprio Nosso Senhor, Ele próprio, quis ser o nosso modelo nesta atitude de desapego do mundo tanto pelo seu exemplo como pelo seu ensino. Em primeiro lugar, o exemplo do Nosso Senhor Ele não viveu como poderia ter feito rodear riqueza nem mesmo de conforto. Ele quis nascer pobre num estábulo, emprestado, viver pobre numa humilde habitação de um modesto e saudável artesão, morrer pobre numa cruz e despojado de tudo, e depois enterrado num tumulto que não era seu. A sua mãe e o seu pai, putativo, eram pobres. Dirigiu-se de preferência aos pobres e, e podia dizer, com toda esta verdade, as raposas têm buracos e as aves do ar têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Esta esplêndida lição do seu exemplo é bem clara. Jesus quis sublinhar e resumir nos seus ensinamentos. Dedicou-lhes as primeiras palavras do sermão da montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois vosso é o reino dos céus. Abençoados sois vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. E estas bem-aventuranças opostos às outras infelicidades bem conhecidas. Ai de vós, que sois ricos, porque recebeste o vosso consolo. Ai de vós, que agora estáis cheios, porque tereis fome. Háis de vós que agora rides porque tereis tristeza e choro. Mais ainda, mais vincadamente ainda disse aos apóstolos, como é difícil para aqueles que têm riquezas entrar no reino dos céus. É mais fácil para um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que para um homem rico entrar no reino de Deus. Finalmente também, condensou toda a sua doutrina nesta frase, não podeis servir a Deus nem ao dinheiro. Então, o que, se pensa, o que pensa Jesus sobre os ricos e as suas riquezas, antes de mais, essa riqueza podemos afirmar, porque como vos digo, o problema não é as riquezas em si, é as pessoas que são corrompidas por ela, mas a riqueza a representa sempre, e por riqueza eu considero-nos a nós, aqui no mundo ocidental, ricos, preciso considerarmos que em comparação com o que nós temos, estamos numa situação muito avantajada em termos de riqueza comparativamente com o tempo de Jesus, quanto mais longe hoje não falaria diretamente para nós. É certo que vivemos escravos num sistema e que, nessa medida, vivemos com menos liberdade do que vivemos no tempo de Jesus, mas vivemos escravos precisamente porque estas riquezas nos atraem um modo de vida da qual nós não sabemos viver sem ela. E, portanto, as pessoas, porque são corrompidas pela riqueza, pelo anel do Sauron, são também depois levadas a estar escravas do anel do Sauron, tal como estava o, o Gollum, que procurava o anel. Só tinha o anel, mas aquele anel não podia viver sem ele. E era um escravo do anel, e na medida em que o anel ao mesmo tempo lhe dava a sua longa vida e o conservava ao longo dos séculos. Portanto, a riqueza representa indiscutivelmente um perigo. E portanto algumas das boas sementes semeadas pelo divino semeador caem entre os pinhos, crescem e sofocam o bom grão. E ele próprio explica que é uma figura daqueles que no início ouvem a palavra de Deus, mas depois, em nome da riqueza e dos prazeres da vida, deixam-se afastar de uma vida segundo a palavra de Deus. Lucas 8,14 quantos dos meus amigos de faculdade que eram católicos hoje não vivem vidas praticamente pagãs não são católicos modernistas com uma natureza culpável claro, uma uma inteligência culpável pois sabem que Deus lhes pede mais mas vivem no no, no morno vivem na vida média, quente que não, não 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 lhes dá nenhum tipo de desconforto quanto mais não terão eles culpa por esse estado porque se afastaram precisamente por causa das riquezas Estamos a falar de coisas bem básicas. Um trabalho, uma promoção, a vida com um determinado grupo de amigos. Portanto, ao pronunciar esta sentença, Jesus pensou tristemente num dos seus discípulos, Judas, certamente em cuja alma a sua palavra divina teria caído mil vezes e como como poucos outros tinha testemunhado as suas maravilhas e recebia dele os sinais da maior confiança. Judas, o apóstolo, Judas que seria bispo, ele do dinheiro e o pegar aos bens terrenos, sufocou a boa semente na sua alma, enfraqueceu e depois extinguiu o seu coração e o seu amor, a admiração pelo divino, no seu coração, o amor e a admiração pelo seu divino mestre. Por ganância e amor ao dinheiro, ele começou por se tornar um ladrão e acabou como o traidor do seu Deus e mais culpado do terrível drama do Calvário. Nos arredores imediatos de Jesus, Judas perdeu-se e foi condenado por causa da sua ligação desordenada aos meios do mundo. Há outro exemplo na vida de Jesus e do, do, aquele do jovem rico. Mas falando aqui sobre o apóstolo de Judas, claro, não, não nos lembramos quando ele diz: porquê gastar esse óleo contigo quando poderíamos dar aos pobres. E nós muitas vezes fazemos o mesmo. Porquê gastar dinheiro aqui quando poderíamos e depois damos outra desculpa esfarrapada por uma coisa que é igualmente infrutífera. Quando naquele caso o óleo estava a ser gasto em não era lavar os pés de um homem era uma mulher que percebia que estava ali Deus e não tendo forma de exprimir de outra forma com lágrimas tentava de alguma forma agradar ao seu Deus vocês fariam hoje olhar sempre a Jesus cara a cara? Já pensaram? Já foram confrontados com esta ideia? Eu já E a verdade é que não há palavras que possam descrever isso. Não vou entrar em pormenores, mas a verdade é que há muito muito pouco a dizer quando somos confrontados com um rosto como o de Cristo, com uma presença como o de Cristo, simplesmente sabemos que Ele é. E quando vocês, como aquela discípula, viu o Nosso Senhor, por que não gastar um óleo? Qual é a importância de um óleo da terra no grande esquema das coisas? Há também outro exemplo, então, do jovem rico, Mateus, Mateus, não desculpem, Marcos 10, 17, 27. Este jovem veio a Jesus, atirou-se aos seus pés e perguntou-lhe, bom mestre, que devo fazer para obter a vida eterna? E Jesus responde, guarda os mandamentos e enumera os principais. Mestre, respondeu o jovem, guardei tudo isto da minha juventude. Então Jesus olha para ele com um olhar de amor, é o que diz o Evangelho. Um olhar de amor porque sabe a fragilidade dos homens e disse-lhe, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens. Dá aos pobres e traz um tesouro no céu e depois vem, segue-me. Com esta mesma fórmula tinha subjugado os seus apóstolos, levando-os a deixar tudo imediatamente. E os apóstolos faziam o quê? Levanta-te e segue-me. Eles levantavam-se e seguiam. São José, o anjo diz-lhe, levanta-te e vai para o Egito. Levanta-se e vai para o Egito. Isto é o que faz um homem que quer conformar a sua vontade com aquilo que Deus pede. Isto é o que faz um homem que não está preso às coisas do mundo, que não está preso. Mas o que é que eu vou fazer às minhas contas do banco, à minha casa, ao meu carro? Pensam que São José não tinha certamente os seus bens. Só vocês é que têm. Esta é a sequera do mundo de hoje. Este jovem então respondeu, guardei tudo isto a minha juventude. Jesus olha para ele, vai, vende tudo o que tens, e dá aos pobres. Com esta mesma fórmula tinha subjugado os apóstolos, mas o jovem foi-se embora triste. E diz o evangelho, porque tinha muitos bens o mal não está nos bens, o mal está nas pessoas, porque temos um bocado original, e ter bens é, é estar a tentar a alma, é que é, isso é como eu, eu gosto imenso de comer, não há nada que me dê mais prazer, não é o ato de comer em si, não há nada mais que me dê mais prazer do que estar uma tarde toda com amigos, a grelhar carne, a beber cerveja, e ou uma feijoada, e a beber um bom vinho, em conversas amenas com amigos, a fumar um bom cachimbo, mas se eu fizer disto a minha vida se eu deixar que isto me prenda se eu tiver todos os dias uma feijoada e uma grelha acesa vocês podem, eu posso-vos garantir que a minha vida espiritual vai para o fosso. O pego aos meus terrenos tinha privado Cristo de um discípulo de um apóstolo. Talvez outros são João, é preciso não esquecer isto. Este jovem podia ter sido um décimo terceiro apóstolo. Podia ter sido o, 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 o São Matias que vinha substituir mais tarde de Judas mas não. Foi-se embora porque tinha muitos bens. Portanto, o ensino dos apóstolos não é diferente. São João diz-nos a mesma coisa. Na na primeira epístola, não amas o mundo nem as coisas do mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que está no mundo, ou seja, a luxúria dos olhos, a luxúria da carne e o orgulho da vida, não é do Pai, mas sim do mundo. E o mundo passa com a sua luxúria, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 15 a 17. E, portanto, a atitude do cristão é esta. Viver em desprendimento e agora vocês dizem sim, mas é possível os neoconservadores especialmente de uma certa ordem judaizante aqui de Portugal que por acaso teve um belo papel precisamente por ser uma ordem judaizante e estar ligada a inúmeras famílias ligadas à banca que praticam a usura e vivem de forma como é óbvio tranquila com esse pecado que que, que é um pecado um, um católico não pode ser um banqueiro pura e simplesmente nos dias de hoje mas notamos isto que este desprendimento é possível é possível andar de ter um chofer e andar de motorista e ter um jaguar e ter uma mansão de, de todas as maneiras feitas não é possível não é possível vocês podem ter e ser católicos e ir à missa mas a vossa vida espiritual vai para o fosso. é tão, é certo, não há aqui não há aqui grandes, grandes é, é, ser, é assim para vocês fazerem isso tinham que ter uma educação, tinha que já havido uma, tinham que vir uma família onde este desprendimento fosse algo natural e era por isso nós tínhamos uma monarquia a monarquia, sem dúvida, que fazia a administração do território tinha que viver nesta, neste, neste grande tormento de desprendimento constante, de serviço aos outros mas onde é que está a monarquia hoje? a monarquia foi precisamente pervertida por isto, pelos bens do mundo então não vamos aqui andar com ilusões vocês podem ter, vocês não podem ter, porque vocês o que vão fazer é exatamente cair nos mesmos pecados que os vossos pais e que os vossos, que os vossos avós. Vivamos então um desapego real. A fim de evitar o terrível perigo que o apego aos bens deste mundo coloca às nossas almas. Temos de estar vigilantes para não nos deixarmos levar pela correnteza. E sermos animados por um grande espírito de desapego manifestando-o no nosso modo de vida. A resposta mais simples e radical ao convite de Cristo, ao desapego das Escrituras, é, claro, abandonar o mundo e os seus bens enganosos para abraçar a vida religiosa, na qual se leva uma vida de pobreza e se jura o direito de possuir bens se abdica o direito de possuir os bens temporais. Pelo menos ao livre uso e disposição facultativa desses bens. E se isto não é possível, como quem tem investido ou já casou, como será o caso da maioria da maior parte dos católicos, então cabe-nos lutar no mundo como soldados corajosos contra o espírito maligno. Portanto, antes de mais nada, evitemos cuidadosamente a mais pequena injustiça. Nem todos os preços são justos, nem todos os lucros são lícitos, aquilo que eu já tinha falado. Nada de mentiras e fraudes em nossa compra e venda. Quem se aventura em negócios com todo o tipo de truques fraudulentos perde-se. Evitem as profissões de risco, um católico hoje em dia há certos sítios não pode trabalhar. Para além de manifestamente imorais, certamente um católico não deve trabalhar na banca, pelo menos se diretamente estiver responsável por emprestar dinheiro. Um católico não deve trabalhar em algum tipo de negócio que saiba que o seu padrão comete algum tipo de fraude ou crime. Porque em breve, se o fizer, não saberá também sair deste crime nem força para reparar as injustiças praticadas. Não tentemos também ficar ricos a todo o custo. Façamos o nosso dever, trabalhamos para a família cuidemos dos nossos negócios, mas sem esforçar para acumular riqueza. Enquanto tivermos comida e vestuário, contentemo-nos com este e São Paulo, pois aqueles que seriam, seriam ricos caem em tentação e muitas luxúrias tolas e prejudiciais que mergulham os homens na ruína, na ruína e na perdição. Portanto, às vezes vejo pais que vão para outros países ou vão para outras regiões abandonam a família para ganhar mais dinheiro evitem fazer isto a não ser que seja uma questão de vida ou de morte cada circunstância é uma circunstância evitem isto conservem a família unida e vivam modestamente com o que têm sem procurar sem talvez procurar promoções sem fim e e todo tipo de das chamadas uh, subidas na hierarquia impre- da empresa que tem sempre o custo moral hoje em dia e o custo da nossa família e portanto isto é julgo ser demasiado demasiado importante não tentemos ficar ricos a todo o custo se Deus nos envia bens temporais acima das nossas necessidades ajudemos também o nosso vizinho indigente demos aos pobres generosamente demos com amor e respeito Apoiamos os padres, as obras piedosas, as missões. E despojemo-nos de tudo o que é supérfluo. Não sigamos nisto, claro, a, a prudência do mundo, pois é insensato muito, para o mundo. O mundo já é insensato. E muitas vezes ainda nos começam com grandes ensinamentos de prudência. Mas não deixe isto, não deixe aquilo. Hoje em dia é muito complicado pedir conselhos a pessoas que não são católicas, porque não estão a decidir com base naquilo que Deus quer para nós. Portanto, muito cuidado com, com isto. Não sigamos também a prudência no mundo nestes conselhos com às riquezas. Jesus diz claramente, não guardeis para vós tesouros na terra. Mateus 6, 19. Não vos preocupeis com o amanhã, pois o amanhã preocupar-se-á consigo próprio. Cada dia tem o suficiente do seu próprio mal. Isto diz-nos Mateus em 6, 34. E portanto, vamos evitar toda a preocupação intencional com bens temporais. Podemos e devemos tratar os nossos assuntos com cuidado e interesse, mas devemos liberadamente por de lado todo o cuidado e toda a ansiosidade intencional, para não sufocarmos a boa semente de Deus nas nossas almas. Jesus também nos pede isto em termos um pouco mais encantadores, por assim dizer. Não esteja ansioso pela sua vida, pelo que vai comer, nem pelo seu corpo, nem pelo que vai vestir. Olhai as aves do ar. Elas não se meiam nem seifam se nem se reúnem em celeiros e os vossos pai celeste alimentas. Não sois vós mais do qualquer... De, de, de mais valor do que elas? E por que se deve preocupar com o vestuário alguém? Olhai para os lírios do campo como crescem, não são tecidos nem enfiados, mas digo-vos que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como uns deles. E é verdade. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje é amanhã é tirado ao forno, que hoje é e amanhã é tirada ao forno, não vos vestirá muito mais, portanto não fiquem ansiosos dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois dá ao teu Pai Celeste o que é dele e o teu Pai Celeste sabrá também do que precisarás em todas as coisas. Isto aqui como pequena lição minha. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão dadas. Além disso. Mateus 6, 25, 33 e isto aqui eu garanto-vos, tenho feito essa experiência, começámos há pouco tempo a plantar coisas, a fazer crescer a erva, a fazer a cortá-la, a ver melhor formas de plantar isto ou aquilo. Nós vivemos de facto num mundo abençoado por Deus e criado por Deus. E nós pomos as sementes debaixo da terra, com água, com o devido calor, o devido estrume ou composto. As coisas crescem e são nos dadas por Deus. Portanto, não fiquemos na miséria. Fiquemos sim a miséria, claro. Se vivermos em pardados, em petão, se vivemos numa cidade, se os nossos trabalhos são totalmente digitais, se mal falamos com o vizinho, se não vemos nada crescer, se não estamos em contato com a natureza, é isto que temos que tratar primeiro e depois, claro, já podemos falar sobre este desapego, sobre as coisas da vida, porque na cidade, que é completamente antagónica com tudo isto que eu estou a dizer, a única coisa que somos fomentados a fazer é consumo, mais consumo, mais consumo, porque não há nada mais para fazer. Finalmente, mantinhamos sempre vivo um grande desejo pelos bens celestiais. De nos desprendermos dos bens do mundo, temos que ter um vivo desejo das coisas celestes. O único desejo que pode levar ao desapego dos bens é o desejo por nosso Senhor Jesus Cristo e pela sua vida em nós. Pela aquisição de virtudes, pela beatitude do céu, pela salvação das almas. Por encontrar em Deus, em Jesus e Maria, o nosso tudo. E portanto, meus caros ouvintes, não pensem que isto são meros conselhos. A nossa vida, a vida da nossa alma depende disto e também depende da vida da nossa nação. Porque se Portugal está como está, é porque nós nos desapegamos de Deus e nos apegamos ao mundo. E consequentemente nós, os nossos governos que são materialistas, e são governos que são apegados ao poder e às estruturas. Como dizia Salazar, um governo tem de ter tanta autoridade, Tanta sabedoria, de modo a que não se precise nem chega a ser violento. E só um governo com autoridade pode, de facto, conduzir as suas ovelhas. E isso nota-se aqui também. Porque só um governo que, está, que tem autoridade e está desapegado das coisas materiais é um governo que pode governar uma nação. Que é bem mais complexa do que simplesmente movimentações de dinheiro e de produtos. Mas vai para além disso. E chega mesmo a ser O movimento do espírito, o movimento das pessoas, do trabalho e das coisas reais que nós temos na nossa vida. Vamos então à mortificação, vamos à renúncia e que seja feita a vontade de Deus, Deus vos abençoe, vamos conversando, um grande abraço.